0: Fragmentando el Deporte.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Fragmentando el Deporte? Estamos en un episodio más, ya el cuarto, y tengo el gusto de saludar aquí a mi lado derecho a una comunicadora deportiva especialista en el fútbol femenil y en muchos otros temas más. ¿Cómo estás, Dania?
0: Muy bien, muy bien, Javier. Así es, muchas gracias, y qué, qué rápido se nos han ido cuatro episodios, ¿no?
1: De, demasiado rápido, la verdad, pero muy contentos de poder este, estar una vez más transmitiendo este podcast de Fragmentando el Deporte, y platicarles de qué vamos a hablar el día de hoy, que va a ser sobre pues, la polémica ¿no? que hay entre el partido de León y América, además del empate en el clásico tapatío, y los resultados de la jornada número 3 en la Liga MX. También tenemos fútbol femenil, Dania.
0: Así es, pues partidazos dentro de esta jornada que terminó, América y Bravas dividen unidades 3 a 3 y también muy bien lo hizo Pumas contra Rayadas en casa, creo que el resultado más inesperado de toda la jornada.
1: Sí, la verdad es que muy intensos también los partidos en la Liga MX Femenil. Vamos a dar los resultados de la jornada 12 y nos vamos a ir también a Fórmula 1, el GP de Australia que ya acaba de pasar, Dania, y los Diablos Rojos del México abrieron en el torneo Interliga de Primavera 2023. Y bueno, Dania, ¿cómo nos pueden encontrar en las redes sociales?
0: Sí, no se olviden, por favor, de seguir este podcast en Spotify por y en Radio. También recuerden que lo pueden ver en Contrarréplica. Los vemos en Fragmentados Network en todas las redes sociales. Ahí búsquennos, por favor, es muy importante. A mí me pueden encontrar como arroba, díganme, Dani en todas mis redes sociales. y
1: A mí me pueden encontrar como arroba, Yadier, A -L, en las redes sociales. Y bueno, vamos a iniciar este episodio número 4, Dania, en el cual el León y América empatan en el, en el Azteca y con polémica incluida. La verdad es que en este partido se vio de todo. Yo lo disfruté como... Eh, un aficionado, la verdad uh -huh. es que claro. se podía disfrutar esta jornada de esta manera Y León y América fue un claro ejemplo de eso que, que vivimos este fin de semana no eh, Vamos a estar tratando también de, del árbitro Fernando Hernández Ahí se metió en una broncononón Pero la verdad es que, ¿qué sensaciones te dejó Daniel este partido entre ambos equipos
0: Ay, 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 pues mira, para mí fue uno de los mejores de la jornada, o sea, creo que la verdad estuvo bastante bueno, demuestran por qué son dos de los equipos clasificados hasta el momento de manera directa o que están en esa zona. Creo que eh, ambos, eh, algo, algo que rescatar, hablando futbolísticamente y antes de pasar al tema que manchó el partido, pues dos sí, técnicos... Claro. Dos técnicos jóvenes, eh, por ahí el Tano con 45 años, Emil Arcababy con 38 años, bien y unos 75 de estatura, ya verificamos hace rato el productor y yo, eh, son una muy buena opción para, para el deporte mexicano, para el fútbol, en este fútbol del que luego nos hemos quejado como de... ¿Qué, ¿por qué voleibos, muchos, ajá, ¿no? No, ¿Y por qué trae muchos?
1: Eh, de reciclaje.
0: Extranjeros, no solo eso, no, eso, o sea, en cuestión de entrenadores creo que nos hemos quejado demasiado del reciclaje de ellos, ¿no? Que okay. sale el ojitos mesa y entra la Volpe y cosas así. Entonces creo okay. que estas son propuestas frescas y creo que los dos supieron eh, hacer un buen partido. Larca voy por, la,
1: <risa> <Larca, risa> por, <risa> por un lado. Larca voy. Larca. Larca. baby, eh, por favor. por un lado,
0: nullificando al América en los primeros eh, minutos del partido. Creo que, fue muy bueno eso de que eh, tratara de que en la media pues Fidalgo y Dos Santos no tuvieran tanta conexión con el balón. Eso dejó a, a este, este chico Dávila, a Dávila, Dávila de, de, de León, León. Eh, muy suelto y eso permitió que llegaran muchos balones hacia la portería de, de Malagón, ¿no? Sí, claro. Un Malagón que pues también ya sabemos que se instauró con, con la titularidad después de tantas críticas y todo esto. Y después eh, hablar del buen nivel que traen Henry Martin eh, Por algo es
1: el capitán ahora.
0: Exactamente. Ya lo sabíamos de Valdés. O sea, creo que creo que se han ido conjuntando muchas cosas dentro de América para poder ir eh, creciendo cada vez más dentro del torneo, para poder ser este equipo eh, pues que está ya instaurado en cuarto lugar. Me parece que Sendejas también ha aportado mucho, lo, lo viene haciendo bien en el segundo tiempo. Entonces, creo que antes de todo todo lo que ocurrió... Sí. Muy bien el partido no Mira,
1: estás eh, hablando de un Club América Lo platicábamos el episodio pasado Donde se iba a enfrentar el número 2 Contra el número 3 de la tabla Un partido que prometía demasiado Y estamos hablando de un conjunto de Cuapa Que la verdad eh, es un equipo que, que ofende mucho Que te ataca demasiado Ya te lo venía comentando Y por algo es la eh, ofensiva que está en primer lugar en la Liga Mexicana, ¿no? Tiene 29 goles a favor y tienen al máximo goleador, que es Henry Martin, que ahorita lleva 12 goles. Sí. Entonces te está hablando de que son productivos allá arriba y que, bueno, eh, te atacan por derecha, por izquierda, con Jonathan Rodríguez por allá, Alejandro Sendejas luego también este en la otra banda, estás hablando de un equipo que de quizá en la defensa le han sufrido un poco, creo yo su punto más débil en el portero también, pero que a partir del medio campo hacia arriba tú ya lo mencionaste, son bastante peligrosos y saben tocar de primera y te y son muy dinámicos de, tocan muy diagonal Ofenden mucho. Entonces, Tan Ortiz ha hecho un buen equipo con este Club América, que dentro de las primeras jornadas, pues no, no les va bien con Tan Ortiz, pero ya una vez este, pasando las semanas, pues se van encontrando, ¿no? Y por el otro lado, el Club León, que lo ha hecho bien con Arcamón
0: Sí, definitivamente. O sea, creo que el León se, se encuentra ya con, con Arcamón, creo que saben jugar bien, es una plantilla que lleva mucho tiempo junta también, que si bien la refuerzan y todo. Eh, sí. Desde, mira, tú ves desde la portería, por Dios, están súper bien respaldados por Rodolfo Cota, entonces... <risa> extraño ahí, en Chivas, Me <risa> extraño
1: en Chivas, claro que <risa> sí. El,
0: el último portero que dio seguridad en Chivas, pero bueno, eh, lo ves ahí eh, siendo un capitán inamovible, la verdad es que creo que fue un partido que se condicionó también mucho por lo que pudieron hacer ambos porteros, tanto en errores como en atajadas, porque digo cómo le tundieron rumbo al final del partido a Cota y aguantó, o sea... Sí,
1: de, de milagro, o sea... Bueno, no milagro, pero no, sí de las buenas de actuaciones. Lugar, claro, claro. Ajá, y con las buenas actuaciones de Rodolfo Cota, el capitán, pues, eh, Leo no termina siendo goleado realmente en el estadio Azteca porque tienen tanta seguridad ahí con Cota. Le mandamos muchos saludos, besos, abrazos también. <risa> este, porque la verdad es que es un porterazo. Cota re regresa a Chivas, por favor. <risa> pero sí, ¿no? Eh... La polémica, Dani. Ahora sí pasemos a este tema tan llamativo que sí. es la Nada polémica, más antes, ¿no?
0: déjame Ay. decirte. Bien lo decías en la defensa porque tenemos inaugurada la avenida Emilio Lara. Está ¡Impresionante! O sea. <risa> Dios mío, oh, creo, Dios. Que, creo que tienen como que coacharlo porque hay muy buenas cosas que hace Marca. Marca bien, pero Dios, todo el mundo le gana por aire a Emilio Lara.
1: Sí, la verdad sí. es que eh, es muy inestable Emilio Lara. Te. Como todavía no llega a encontrar su mejor versión, Puede no ser. es seguro, está muy joven todavía, no encuentra esa confianza, no sé por qué. Si Talos ya se la está dando, entonces, ¿por qué no te das esa confianza? Yo, yo creo, creo que un que... poco de inseguridad ahí sobre él mismo.
0: Sí, y yo creo que es un jugador que tiene que llevar a América muy, eh, muy cuidado, ¿por qué? Porque muchas veces es eso, es joven. Y después. Y lo alzan, ¿no? Eh, no solo que lo alcen, es que es difícil, ¿no? O sea, mentalmente es difícil representar a un equipo como, como América, como uh -huh. lo que representa dentro de México. Entonces, no sé, no quiero no quiero usar el término de que te pese la playera, pero tienen que cuidar eh, que no le pase eso, sí, ni que se maree, es, es ni punto. que le pese la playera.
1: Un punto muy importante, Dani sí es cierto, ¿no? Porque ya estás, o sea, estás hablando que estás en las grandes ligas, ¿no? Por, por llamarlo de una forma. Uh -huh. eh, estás en un equipo que tiene muchos reflectores de los más importantes en México y yo creo que sí hay que llevarlo pues, poco a poco a este jugador porque podría ser un buen papel, pero si lo, si lo saben llevar a, a este jugador que, digamos, es prospecto, ¿no?
0: Sí, exactamente. De la, de la
1: cantera de, de la América, pero bueno, ¿no? El este partido termina 2 a 2, yo el Campbell de ahí hace el empate y al de 84. Milagro. Es, 84 que, es que
0: me están llegando como todos mis apuntes así de, de flashazo, porque se me olvidaba decirte eso, o sea, tanto el empate 1 a 1, de León, América, cae en el complemento del primer tiempo y el empate del 2 a 2 cae en el complemento del segundo tiempo. Sí. Entonces, ahí el Tano también va a tener que trabajar con sus futbolistas el cierre de partidos. Los cierres
1: de, de cada tiempo, uh -huh. ¿no? Sí, muy, muy buen apunte, Daniel. Qué, Qué bueno. Y otro apunte ahí que tenía Ajá. es que Larcamón nunca le había ganado a este Tano Ortiz. Y otra vez, ¿no? va a
0: seguir sin porque hasta la, la playera le rompieron.
1: Larca, baby, ¿no? La y pues bueno, el, el otro tema que el árbitro, ¿no? Fernando Hernández sí. agrede a Lucas Romero, de, de este eh, jugador de medio campo del Club León. Y la verdad es que se metió en una broncota. Ya inclusive el día de hoy salieron pues, lo, el comunicado de eh, este, la Comisión Disciplinaria,
0: Daniel. Aparte, ay, Dios mío, o sea, de risa yo creo... Eh, lo que hace Fernando Hernández, pues, oye, eres la autoridad en el campo. ¿Con qué, ¿Con qué temple después de agredir a un jugador vas a poder marcar las faltas, vas a poder sacar tarjetas amarillas? O sea, ¿con qué cara? Después de eso todavía me expulsa a mi Tano Ortiz y a mi Larca Baby. Y oye, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, ¿cómo, cómo lo haces? ¿no? ¿Con qué cara le sacas una tarjeta por violentos cuando tú ya lo hiciste? Y luego viene la comisión disciplinaria... 12 jueguitos, de los cuales te quedan 7 de este clausura 23 y cuentas la... La liguilla. La liguilla. Y ya dijeron que se iba a contar, me parece, ¿no? En información extraoficial <risas> le por ahí, ya dijeron que se iba a contar. Sí, sí. Eso quiere decir que si te quedan 7 y le dieron 12 para, para la jornada 5 6, va a poder estar pitando de nueva cuenta.
1: Así, como si nada hubiera pasado, ¿no? La verdad es que sí es mucha polémica lo que ha generado este tema, pero fíjate que a Romero... Este, se me hace que se le pega mucho también a Fernando, al árbitro uh
2: -huh.
1: Y le llega a dar un llegue también, por abajo, un rodillazo okay. Yo yo alcancé a ver eso, allí estuve con eh, mi cámara Con la Phantom sí, con mi cámara Phantom, <risa> este, investigando que qué había pasado, ¿no? A fondo Y fíjate que sí vi cómo eh, este jugador de León, pues le llega a dar un lleguecito Uh -huh. al árbitro, y yo creo que el árbitro se desquita, pero tampoco son formas, ¿no? Como tú ya lo dijiste, esa es la autoridad, y no puedes hacer eso, o sea, cuando la autoridad se sale de control, pues todo se sale de control, ¿no? Y se viene sí. el juego, porque después de esto, pues, ¿qué provocó? ¿No? Pues que el Arcababy y Tano Ortiz, pues, <risa> se agarraran ahí, Totalmente. que también, eh, cuando atacaba León, un jugador del América eh, se cayó ahí en su área grande uh -huh. y se armó también la trifulca ahí mismo. Eh.
0: Pero a ver, ¿tú qué piensas? O sea, supongamos que, que Lucas Romero haya llegado y le haya dado un empujoncito con su rodillita y todo llegue, lo que tú quieras. Un lleguecito. Un lleguecito. Así, <risa> un lleguecín. Ok. Es eh, Fernando Hernández, un, un árbitro con gafete FIFA, con oh, sí. más de 500 partidos en la liga, bueno, sí. en el fútbol mexicano pitados. Oh, sí. Es, es eh, una, una razón para agredir así al jugador. No,
1: ¿Tú, perdió, ¿tú perdió, perdió la cabeza, yo te lo digo, ¿no? Es, es la autoridad, es la ley ahí, ¿no? O sea, no puedes hacer eso, realmente es como, no sé... Eh, es como en tu casa no que quien manda quien manda ahí en tu casa no claro que este sí. pierde la cabeza pues entonces pues todos estamos mal no un ejemplo no
0: si soy yo es justificable
1: <risas> si no no es un ejemplo no entonces yo digo no él, él es el que tiene ahí toda la toda la autoridad te pues lo digo y y con pues,
0: respecto a la sanción qué piensas
1: la respecto a la sanción se me hace muy poco la verdad, porque a los jugadores cuando agredan a un árbitro mínimo les dan un año de sanción Y pues a este árbitro solamente, yo ni el año va a cumplir, no sé si acaso mmm, medio año
0: Claro Más o menos, no, aproximadamente No, año, o sea, bueno, y, y en aquella amenaza de huelga de los árbitros y todo eso Él fue de los agredidos y de los primeros que pidió que se le suspendieran y, No hombre, yo lo funaría por el resto de su vida este. Pues ya lo fundaste
1: en tu corazón, ¿no? Ah, sí, bueno, Me sí, acabas ya, de no decir eso.
0: No pues lo veo y para mí no es la autoridad en el campo. Pero, a de
1: hoy. pero mira, Dania, Lucas Romero dio algunas palabras incluso antes, después, perdón, de finalizar el juego. Okay. ¿Qué te parece si escuchamos qué menciona el jugador León?
3: Nos da la impresión de que el árbitro te da un rodillazo, ¿es así? Son cosas que quedan adentro de la cancha, no. No voy a hablar de eso. Ahora, ¿dónde te estaba? Reclamando por, por el gol que había cobrado, con, con mucho respeto, con las manos atrás. Yo no creo que haya sido con mala intención. Tal vez él venía apresurado y me llevó puesto. No pido nada. Simplemente que ellos también nos respeten como nosotros lo respetamos dentro de la cancha porque son la autoridad. ¿Pidió alguna disculpa a Fernando Hernández por la jugada? ¿Se acercó a decirte algo, aunque sea.? No, solo me dijo que fue sin querer. Nada más.
1: Perfecto, gracias. No, nada. Las
0: palabras. Pues ahí está lo que dice Lucas Romero, que pide eh, respeto. Creo que es lo mínimo que puede pedir ante esta situación. Y ya nada más darte un dato. Fernando Hernández es de los técnicos, de los técnicos, de los árbitros, árbitros que más usan el bar, o sea, pero que más dependientes son del bar. Ejemplo, eh, marca el. O sea, se marca la anotación. Claro. Y él no no va hacia el centro de la cancha, antes no señala nada Aspect. y está escuchando. Es ahí donde se produce todo eso. Ya lo habían dicho eh, en otros espacios, ex árbitros, que él debió de haber salido. Si tenía dudas de la anotación, debió de haber salido de la cancha e ir al bar, no quedarse ahí con los jugadores para engancharse. Y si sí. lo nota siempre, o sea, es como esta dependencia ya de los árbitros al bar, que no sí. soy nada fácil. Sí,
1: claro. Y te voy a decir algo súper rápido. Eh, este árbitro Fernando se hubiera ahorrado tanta, tanta bronca tanto reclamo de los jugadores si a la primera tú sacas tu, ta, tu tarjetón amarillo uh -huh. y empiezas a sacar amarilla para quien te está inclusive pues agrediendo a ti mismo, a tu persona o no sé Lucas Romero a lo mejor también agredió, no lo sabemos solamente ellos lo saben, uh -huh. pero si te están llegando todos y te agreden pues rápidamente sacas amarillas y con eso te hubieras ahorrado pero una broncotota ya lo demás pues los expulsas y te ahorras, tam bueno, te ahorras también pues otra cosa ¿no? como estas de que le pasó a el árbitro Fernando Hernández, pero también este está la, las declaraciones del árbitro, perdón, del portero Rodolfo Cota, que es el capitán del Club León ya una vez que se iban para su camión okay. pues estaban ahí esperando a los jugadores y Rodolfo Cota comenta pues también, ah, muy a su estilo, muy a su forma, algunas palabras ¿qué te parece si vamos a escucharlo? A ver... La la verdad,
2: pues no creo que que haya
4: pasado este... Y el partido, pues qué te digo, creo que celular a mí fue un, un partido, partido como esperábamos, ¿no? en casa de, de América, de, de, de un rival complicado. Este, pero bueno, rescato, que nunca dejamos de, de luchar y, y que los compañeros pudieron sacar un, un gran resultado. ¿Qué opinas ¿De, de que... ¿Qué opinas de lo que pasó con Lucas y el árbitro? ¿Qué opinas de lo que pasó con Lucas y el árbitro? No, no, la verdad que no, no le he puesto mucha atención a, a, a lo que pasó. Creo que fue, un, fue algo accidental, ¿no? había, había, mucha, había mucha gente ahí. Este, y nada, no queda en eso, hay que poner más atención yo creo en, en otro tipo de cosas que yo creo que son más importantes posiblemente yo lo que le reclamaba por ahí unas jugadas que si eran mano o no este, en el primer gol y en el segundo yo lo que decía que, que si no era tiro a esquina de Lucas pero digo, es, muy, es muy complicado yo creo que en esas cosas hay que poner detalles no, no tanto en lo otro ¿no? que la realidad, había mucha gente, había muchos compañeros que estamos ahí alegando, pidiendo cosas que no sé, ¿no?
2: Pero, pero, o sea,
4: pero, pero si, si se lo toman puede ser analizable, así lo ¿no? toman no, ¿no? como accidental. Ustedes no? como, como jugadores cuando meten alguna falta o alguna infina, hay una investigación, se abre una
1: carpeta, sí, revisan sí, videos en este caso pues también podría ser necesario, ¿no?
4: Pues la realidad yo desconozco, no, no, no estoy capacitado en esos temas, este pero lo que sí tenemos claro y lo que ahí hablamos y hablé con Lucas, él está tranquilo y, y este, que fue algo accidental, ¿no? Y en eso queda, digo, hay que poner, digo, mejor más atenciones en, en otro tipo de detalles que por ahí posiblemente a veces se equivocan. Y, y, este, y lo que reclamaba yo, no, que por ahí que se podían checar un poco las jugadas de, del bar de, de, de unos goles. No sé si, tío, si yo estoy bien, está en lo correcto, pero, pero bueno, solo eso lo, lo que quiero pedir.
0: Pues yo creo que Rodolfo Cota, eh, ya, mira, dicen que León estuvo todavía una hora en vestidor antes de salir ya rumbo al camión. Yo creo que Rodolfo Cota, totalmente institucional, no lo sé, eh, si fue exactamente mesurado, o sea, creo que ya se habían puesto de acuerdo sobre qué iban a decir. O sea, sí. me parece que ya ahí habían recibido incluso instrucciones del club como de no te metas en problemas da la declaración, seguro te van a preguntar, pero es por eso el que o sea, es por eso que Rodolfo es quien sale a dar esa declaración.
1: Sí, claro, es el capitán, ¿no? Y él el jugador tiene, de
0: experiencia.
1: El jugador de uh -huh. experiencia, el capitán, él tiene todo el derecho de poder eh, salir a la, a la prensa y comentar todo esto, ¿no? Pero él muy mesurado, como tú lo decías, incluso él dice que le preguntan, oye, ¿qué, qué te dijo Romero? ¿Qué pasó? no? Uh -huh. Y él dice, no, pues él está tranquilo eh, y tanta... Y no, hasta
0: ahí... Hasta claro. ahí,
1: la verdad es que Rodolfo Cota es una persona, un jugador que tiene mucha personalidad.
0: Sí, totalmente. Pero mira, que también llegó respuesta del Tano Ortiz justamente. Entonces vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
1: Vamos. Yo voy a decir una sola cosa y, y soy de la idea de los que lo que sucede en campo queda en campo. Pero cuando hay un insulto hacia mi mamá, no. no. Tano y no es la primera vez. Gracias. días. Buenos días. Pues bueno, Dania, esas fueron las palabras del director Tan Ortiz, el director técnico del América, donde eh, incluso se le corta la, la voz un poco, eh. yo sí, creo que furioso. se le querían salir la, las lágrimas porque dice, cuando se meten con mi mamá, pues no, ¿no? y su mamá que ya falleció, obviamente, uh -huh. pues sí, yo creo que yo también, no sé, tal vez hubiera reaccionado de... de pues no sé, de la misma forma O sea, porque cuando te tocan a tu mamá Sabes que es sagrado, Es que ¿no? la mamá es santa también <risa> Es sagrado, el, O ¿no? sea, también el Arca
0: Baby Sí, no, sí se pasó O sea, la mamá es santa Pero bueno, vamos a escuchar Las declaraciones que hizo el día de hoy El señor Nicolás Larca Baby eh,
3: Lo que pasa en la cancha, muere bueno, en la cancha es eh, fútbol El fútbol y... y y tenemos que, que entender eso. Eh, y respecto a lo de Fernando, nada. Me parece que fue un partido eh, de revoluciones muy, muy elevadas, donde quizás eh, en, ese, en ese registro emocional todos estamos dispuestos a cometer errores. Creo que lo de él es una situación que, que obviamente puede implicar una sanción, pero me parece que no, no tiene que ser el, 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 el responsable... De, y ahora el, el que quede crucificado me parece que es una, una acción que sin lugar a dudas le va a conllevar una, una sanción pero eh, lo considero muy buen árbitro muy buen árbitro que, que, que indudablemente
0: eh, más allá de la sanción que lo, lo tenga alejado de la cancha a la vuelta va
3: va a seguir siendo eso de esos árbitros que cuando cuando te en el sorteo te sale eh, él como como el principal estás tranquilo de que tenés un un árbitro que puede cometer errores, como lo cometemos los entrenadores, como lo cometen los jugadores, como también lo cometen los árbitros, pero sabes que es un, un tipo derecho, un tipo serio, un tipo que, que, que trata de hacer eh, el mejor trabajo posible y que, bueno, en este caso indudablemente puede haber cometido un error, pero, pero no, no es más que una, una sanción y, y terminarlo ahí.
1: Y bueno, Dania, esas fueron las declaraciones de eh, Larca Baby. El no, que este, él comenta, ¿no? Es, es fútbol, es fútbol, ¿no? Sí, o sea, pues <risa> creo que ya pasar.
0: mucho más mesurado eh, después de lo ocurrido, eh, ¿qué le queda decir, no? O sea, creo que, uh -huh. creo que hace bien, ya no vamos a saber si tenía razón Fernando Ortiz, si tenía razón él, o sea, creo que también aquí carpetazo, sí. ya los dos se fueron con sus juegos de suspensión uh -huh. y todo perdieron la cabeza, más regular que la pierda Larcamona, Arcamona, que la pierda Fernando Ortiz, que me parece que es un hombre con un perfil como muy, muy sereno, muy sensato, muy... muy... Muy propio. Muy propio, exactamente. Sí. Ya ocurrió, pero pues eso, ¿no? Se queda en la cancha, es fútbol, es una buena persona, y hasta ahí.
1: El director técnico de eh, la América, Tano, la verdad es que me gusta para ese club. Igual eh, le da mucha... Bueno, a pesar de su juego y todo esto Es una persona muy en su forma Muy propio, muy con su personalidad Y ha sido un buen director técnico En la liga mexicana, lo ha demostrado Pero también acá el Arcamón Creo que sí se equivoca Pero sí. es bueno, ¿no? Que dice, todo puede pasar Es fútbol Entonces, <risa> Entonces que bueno, hay que darle carpetazo Pero eh, el fútbol mexicano No se puede seguir marchando por este tipo de cosas también. Ni modo, ¿no? Ya sí. pasó que eh, los directivos quien esté dentro de la federación debe de tomar uh, um, cartas en el asunto, pero ya no puede el fútbol mexicano estarse manchando por cosas como esta.
0: Mira, lo triste es que no las toman. Ya vimos las sanciones, pero bueno. Porque tuvimos Ay, una, una jornada con buenos partidos. Creo que el clásico tapatío termina siendo un buen partido, un resultado 3 a 3 en donde la verdad es que hubo, hubo bastante intensidad, se, se vivió...
1: Como bien. un clásico tapatío, sí, ¿no? Sí, creo que
0: hace mucho no, no disfrutábamos de algo así.
1: Sí, realmente como se vive un clásico tapatío, yo he tenido oportunidad, no, no es por presumir, pero sí he tenido oportunidad de ir a, a una edición de un clásico tapatío y la verdad es que se vive en... Eh, pues muy pasionales, como debería de ser, ¿no? Es el clásico más añejo de la liga mexicana, y te habla de que, pues, eh, el fútbol en Guadalajara, por el momento, pues Atlas se está levantando porque no le ha ido bien, después de que salió Diego Coca, acá Benjamín Mora, pues ha tratado como de llevar al equipo del Atlas, pero tienen altibajos, pero creo que en este partido eh, regresaron a las formas de Diego Coca. Eh, porque bus, buscaban el pelotazo con Quiñones y Quiñones, pues sabes que no sí. le puedes dar tantito espacio porque te liquida en cualquier momento. Y Robert, Roberto el Piojo Alvarado, ¿no? Que hace un golazo luego, luego no, ahí en el minuto cuatro.
0: No, hombre, es con que. Pase además... Hermoso. Sí, o sea, yo creo que yo creo que no se esperaba eso y la verdad es que lo que termina haciendo el piojo con la definición con la que él hace, no se precipita, conduce, o sea. ¿Quién es este hombre? Por Dios.
1: ¿De dónde vino? ¿Lo trajeron de Europa Exacto, o qué onda?
0: O sea, lo, lo, lo hace muy bien y empieza a ponerle sabor al clásico. Aquí a mí me quedaría como sí. este eh, lo mismo que señalaba de América, ¿no? O sea, sí. el, el manejo de partido. ¿Por qué? Porque Chivas va ganando dos goles por cero. Claro.
1: Ah, ahí es... a Belco sí le ha fallado esa situación. Habliko Pagnovich, mm -hmm. el director técnico de Rojiblanco, sí le ha fallado como saber llevar el juego porque le ha sí. pasado, ¿eh? le ha pasado ya en la liga y pues sí, después de 2-0 te empatan, no, la verdad es que también Atlas eh, hizo lo suyo hizo sí, lo totalmente, o sea, eh... yo creo que el gol
0: de Cisneros, perdón, ah. cae en, o sea, en el momento en el que cae, fue un auténtico respiro para Guadalajara, uh -huh. porque Atlas le estaba pedreando con todo el rancho
1: sí, pero también ahí se uh -huh. Guadalajara tomó yo creo que un poco de confianza, se relajaron y pues bueno no le puedes darte, digo, tantito espacio a Quiñones porque él anota el primero del Atlas. Después, Jonathan Herrera en ese tiro de esquina, un uh -huh. cabezazo del primer poste, la puso al segundo poste, un golazo, la verdad, este joven Herrera. Y, pues, Cisneros, ¿no? Ya lo comentaste que él anotó el segundo, después al segundo tiempo, ¿no? Alexis Vega mete el 3-2, <risa> un golazo también la Ernesto Alexis
0: tenía. Vega. Nuestro nalgón.
1: <risa> 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 y este... Quiñones te lo... Empata dos minutos más tarde.
0: Sí, exactamente. Creo que lo mencionas muy bien. Chivas no entiende. O sea, ¿cuántas veces Quiñones les ha aplicado la, la misma fórmula? Siempre. Eh, Guadalajara no entiende que a Julián Quiñones no lo debes de dejar solo, no lo debes de dejar suelto, que siempre tiene que tener una marca ahí férrea. Y después eh, destacar lo de los, los del rebaño, digo... Vega regresa a segundo partido después de su de, su de su lesión, lesión eh, capitán del encuentro. O sea, creo que lo hace bien, está, está resurgiendo otra vez después de haber sido un Vega bastante criticado porque, por lo, lo conseguido, lo poco o nada que ha logrado en cuestión sí. eh, con, con Chivas. Entonces creo que está bien, creo que está muy bien que jugadores como Roberto Alvarado levanten ya de una vez la mano porque sí. tienen que hacerlo. Y del otro lado, pues Ay, 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 en la portería, ¿no? Un guacho que te saca las impresionantes y de repente se le va una que otra que dices, guacho, por favor, por Dios, Dios mío, haz algo pero creo que creo que Chivas va a tener que reforzar otra vez lo comentábamos hace rato con respecto a Cota desde que se fue Cota no tienes un portero que realmente te dé, te dé seguridad. seguridad entonces ahí van a tener que reforzar esa Exacto. parte y pues por el otro lado hace cuánto Chivas no le metía tres a Camilo Vargas
1: sí la verdad es que Camilo Vargas es un porterazo el colombiano eh, lo demostró ahora que Atlas fue bicampeón un arquero que eh, pues era una Barrera auténtica y del otro lado Guacho Jiménez y Chivas le ha sufrido también un poco en este tema. Pero bueno, Dania, vamos a hablar sobre cómo quedó la jornada número 13 de la Liga MX porque el Ecaxa empató contra Santos el día 31, ¿no? El día viernes sí. y también este jugó Juárez en contra de Puebla. Puebla gana por 2-0. El día sábado, Dania, continuaba la jornada número 13 y sorpresa. Cruz Azul le volvió la corona al Pachuca con 2 a 0, ¿no?
0: La sorpresota de la jornada.
1: Sorpresota, ¿no? Hasta que hace algo el Cruz Azul. Pero Bye. bueno, ¿no? La América contra León 2 a 2 ya, ya vimos. Y después, ¿cuáles fueron los otros partidos, Daniel?
0: Pues Monterrey que sigue imparable y ahí eh, estacionados en el primer lugar de sí. la tabla con cuatro goles a Cholos. Después el Clásico Tapatío que se va 3 a 3. 3 eh, contra 2, Toluca le gana a Tigres, a unos Tigres que de visita, y bueno, terminaron cayendo en una posición en la tabla además de sí. eso. 2-1 el San Luis a un Mazatlán que de plano, pues no levanta, no por los jugadores sino por lo que les da la institución, uh -huh. pero bueno. Y después un Querétaro que... ¡Ay, el
1: Pumas! ¡Ja, <risa>
0: Ay, el Puma, Dios mío, ¿no? que también estuvo como muy sujeto a, a lo que ocurrió que ahí no se presentara el turco Mohamed en que, esa derrota que en hay, hay una
1: broncota, ¿no? Ahí en Twitter. Sí, oye. ¿Por qué no ay, se presentó no, el turco? No, no.
0: <risa> pues mira, ahí mi opinión es, si Pumas le dio chance antes de llegar, pues ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
1: <risa> ok, ok. Y sí, ¿no? Que el Toluca-Tigres fue un partidazo, le dio la vuelta el Toluca al conjunto regiomontano, y bueno, ¿no? Eh, pues estos fueron los... ...los temas ahorita, Dania... ...de hecho vamos a ir en este momento a una pausa... ...le puedes recordar a la gente... ...cómo aparecen, cómo apareces en redes sociales...
0: ...así es, antes de la pausa... ...me pueden buscar en todas mis redes sociales... ...como arroba, díganme, Dani... ...y a Yadier lo pueden encontrar como...
1: ...arroba, Yadier, a ...y bueno, vamos a una pausa... ...en este momento, regresamos con más temas... ...porque incluso vamos a tocar... ...la Liga MX Femenil, Dania... Y los resultados de la jornada 12, Fórmula 1 y los Diablos Rojos del México en el béisbol.
0: Fragmentando el deporte. Yeah, I'm
2: going to the party. But I'm not going to make friends. I need a lover. Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the exception. I'm a blessing of a body to love for If you want it bad tonight, come by me and drop a line. Put your aura into mine. I could ease your appetite No, you've never been this high Don't be scared if you like it Cause I'm not here to make friends No, I'm not here to make friends yeah. Cause I'm not here to make friends I need a lover I need a lover I'm just being honest, baby I just need a partner when the lights come on. The no, you never, then it's high. Don't be scared if you lie. Looking for somebody, for somebody to take home I'm not the exception, I'm the blessing of a body to love more
0: Fragmentando el Deporte.
1: Y bueno, amigos de Fragmentando el Deporte, estamos de regreso porque vienen temas muy calentitos también, Dania, pero hay que recordarle a la gente que nos pueden seguir en Electro Allen Radio y Contra Réplica por Spotify y también en todas las redes sociales como Fragmentados Network.
0: Así es, y, y vayan a vernos porque la verdad es que también eh, en redes tenemos mucho contenido bastante padre, pero bueno, mira... Este fin de semana también culminó la jornada número 12 de la Liga MX Femenil. Y la verdad es que hubo partidazos y sí. hubo resultados totalmente inesperados. Creo que el primer resultado inesperado pues llegó de la mano de las Amazonas que... Ay, Dios mío. O sea, es que yo no quiero decir que andan mal porque se me hace bastante exagerado. Sin embargo, no son las Amazonas de otro torneo. Ajá. Y así hay que decirlo. Tigres recibía a Cruz Azul en una... Jornada que yo vaticinaba como una goleada total de Cruz Azul. Incluso me quedé corta en los goles que íbamos a recibir <risa> en la jornada. Sí. Gracias a ellas en mi quiniela. Pero creo Pero que no creo bien. que fue un Cruz Azul que llegó bastante en trono al volcán. Eh, poniendo incluso en los primeros momentos del encuentro las jugadas de, de gol. Que bien eh, no fueron o por mala suerte. Mala Simplemente no, no se les
1: dio el, el último toque, ¿no?
0: Y además de eso, Dios, yo nunca había visto un Cruz Azul, Cruz Azul se ha llegado a llevar ocho goles por parte de Tigres en casa, o sea, yo nunca había visto unas eh, unas celestes que realmente... Eh,
1: sacaron esa garra, ¿no?
0: que sacaran la garra y que mantuvieran el 0 a 0 durante 90 minutos, o sea, a Tigres, que también hay sujeto a la polémica arbitral, pues le vuelven a, a marcar penal en los últimos minutos, como en su partido contra América, entonces por ahí se lleva esos tres puntos gracias al penal, que para mí no era, para mí nunca tocan a Mia Fisher, sí. pero bueno.
1: Le costó a las Tigres.
0: Exactamente y, y ahí ya Mia Fischel es la encargada de poner la anotación una jugadora bastante joven estadounidense eh, un, con un buen futuro dentro de Estados Unidos la que la que termina poniéndolo y ahí termina ese partido con unas tigres en la quinta posición cuando están acostumbradas a ser las una primeras o dos. ajá uno no, o no, dos, dos de la tabla no Exacto. pero después vino el que para mí fue, bueno, no sé de cuál quieres hablar, ¿del, del resultado sorpresa o del partidazo?
1: Pues vámonos a hablar de, del partidazo, ¿no? ¿Del
0: partidazo de una vez? Sí, de una vez. Órale, pues, porque tuvimos el América contra Bravas, o bueno, más bien Bravas contra América el lunes por la noche en un partido que terminó tres goles por tres y sí. un, un encuentro que Yadier y yo fuera del aire decíamos es que no era posible, o sea, al minuto 27 ya habían cuatro goles en el reloj. ¿no? Un
1: juegazo, ¿no? Un juegazo las bravas defendiéndose en su casa que desde el minuto 8 el América ya lo iba ganando 1-0. Eh, el, bueno, el conjunto local de las bravas de Juárez, pues... En el minuto 27 ya iban ganando 3-1. Sí. Y después... Eh, antes de finalizar el primer tiempo Les anotan el segundo Nati Mauleón que estuvo bien Anduvo fina, eh, Mauleón, anotando el doblete
0: Así es, anduvo, anduvo Bastante <risa> fina eh, Nati Mauleón y la verdad es que da gusto Porque es una jugadora joven Es una jugadora sub-23 eh, No había tenido muchos minutos Nati está aprovechando realmente no Que no bien. están jugando O sea, que se fue Scarlett Camberos Que aquí Palacios apenas regresó en este partido Está aprovechando todas las bases que tuvo América para demostrarle a Villacampa que ella tiene calidad y que por eso, o sea, que es la Naty Mauleón que trajeron de Toluca y que de verdad necesita minutos y es la Naty Mauleón que casi cuela a, a México, a otras ¿Qué? instancias, o sea
1: que ha estado en la selección y lo ha hecho muy bien. Es de las protagonistas Mauleón en, el pa en la pasada Copa Mundial de la categoría, en donde fue a, a, a disputar ahí con México, pero sí, se me hace una muy buena jugadora y qué bueno que se le estén presentando las oportunidades y lo haga bien, ¿no?
0: Sí, totalmente, o sea, aprovechando los minutos, pero mira, también aprovechando minutos eh, jugadoras por parte de las Bravas, que muchas veces no tienen tantos reflectores como lo son Mia Suazua, eh, mm. Yasmín Cáceres, o sea que sí, exacto, son las anotadoras de los primeros goles y además con llamados recientes a selección, las dos, uh -huh. por ahí también Jermaine Semposiwi y la, la sudafricana de, de Bravas. También Creo anotó, que, ¿no? Sí, anotó el tercero y además es una jugadora que si no, no está en el área peleando, está metiendo asistencias por todos lados, es muy veloz, siempre está intentando ir más allá, o sea, creo que estas, estos fichajes que ha hecho Brava son lo que las tiene en la posición número 6 después de torneos y torneos y torneos en la cola, entonces ahí es donde ves que realmente son un trabuco y ¿por qué no son la sorpresa del torneo? O sea, porque son un sí. equipo que Milagros Martínez viene trabajando desde el torneo anterior, sí. pero que realmente ya se les pedía o sea, estaban llamadas ya a, a estar en la parte alta de la tabla, a clasificar a una liguilla. O sea, creo que lo van a hacer y lo van a hacer muy bien porque son muy buenas jugadoras.
1: Ahí van, sí, ¿no? Yo creo que a la Liga MX Femenil le hace bien que traigan a este tipo de jugadoras norteamericanas como... Eh, africanas, etcétera. Eh, ahí este Monterrey también trae la suya, ¿no? Y hueso que sí. hemos hablado de ella. Ahorita vamos a tocar ese tema de las rayadas, pero no le hace bien a la liga MX femenil, pero que no que no traigan, eh, no como en el fútbol varonil, ¿no? Que a lo mejor quieren ya llenar el plantel de puro extranjero, ¿no? O sea, sí trae a, a jugadores que compitan con jugadores mexicanas, y que les ayudan a subir el nivel, ¿no? Porque eh, estas jugadores, estas jugadoras, perdón, estas nacionalidades, eh, naciones, son pues brillantes en el fútbol femenil. Sí, totalmente. Son este de las máximas o competidoras en el fútbol femenil y le hace bien también a las mexicanas traerlas, bueno, o que compitan contra ellas, ¿no?
0: Sí, o sea, eh, bueno, aquí hablamos como de Senposuui, ¿no? Que que es eh, atacante, pero Yulita Singano también es africana y ahí está en la defensa de Bravas. Tienes también a una Andrea Pereira que viene directamente del Barcelona en la defensa de América, capitán inamovible, indiscutible. O sea, creo que creo que lo está haciendo bien eh, la liga al traer este tipo de jugadoras. Ajá. Y sí, decías perfecto de, de Chinguendú y, y eso. Hueso. Ajá, sí, sí, sí. La, la jugadora de Rayadas, o sea, cambiando sí. de tema que que también lo hace espectacular que llegó a la mitad del torneo y ha puesto bastantes goles a la suma de rayadas creo que es un refuerzo que les ha rendido mucho no. y bueno, no les rindió tanto en Ciudad Universitaria, sí con un gol pero ¿Sí? ahí está el marcador de de la, de la sorpresa de la jornada a unas pumas a las que pues no les sirve de mucho este resultado más que para meterle ahí tantito el pie a rayadas y que no se vayan tan arriba en este conteo de algo sí,
1: no, es que están
2: más correcto? Sí. Yo no, yo decir, sí, pero en el mano, la, en esta jornada número 2 en la Liga de Mikes Femenil. Un y no me lo voy a de decirlo. Le viene bien que venga que I could fill you up alive, I could ease your appetite No, you've never been this high, don't be scared if you like it Cause I'm not here to make friends No, I'm not here to make friends yeah. Cause I'm not here to make friends I need a lover, I need a lover I want just see Baby, I just need a partner okay. when the lights come on yeah, yeah. 30 almost got me okay. and I'm yeah. so over yeah. 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 So if you want to bad tonight, come by me and drop a line Tell no, you never, then it's hard Don't be The blessing Please. of the Check. body too long yes.
0: Híjole, están a 6 puntos de Atlas, que tiene 19, entonces... Están peleando, están peleando, se pueden meter. Están peleando, pero pues sí tienes que ver que las siguientes sí. jornadas se vienen duras, todavía me parece que todavía En América, en, de... en América, esta fue su verdad, digo, sigue lo que estamos haciendo. Fragmentando el deporte.
1: Yo creo que veo a Pumas adentro, ¿eh? porque este fue un partidazo el que dio Pumas ante
0: los sí, Yo todavía lo dudo, la verdad es que creo que Pumas ha tirado bastante el torneo en, en casa, pero bueno, esperemos que sí, porque pues le viene muy bien a Pumas, que está tratando de desarrollar a su cantera también.
1: Claro que sí, eh, como regresando a sus andares, ¿no? Exactamente. El conjunto de Pumas, y creo que así hace, viene hace al fútbol. Y bueno, Dania, eh, los resultados de la jornada número 12 en la Liga MX Femenil, ¿cómo así quedaron? Así es.
0: Así es porque tuvimos una jornada 12 pues movidita, ya les comentábamos, inauguramos con el Tigres contra Cruz Azul 1-0, después vienen unas chivas que no buscaron quién se las hizo, <risa> ni, sino quién se las pagara después del Clásico Nacional, van eh, a recibir en casa a San Luis y les a terminan metiendo cuatro ah, goles en un, en un partido donde al primer tiempo se van 1-0 al descanso y después bueno pues se desquitan con todo lo que da. Sí. El partido de Pumas que terminó 2 a 2. Luego un Puebla contra Pachuca que realmente nadie esperaba. Así nadie no. esperaba que Puebla le fuera a meter eh, el empate a, a Pachuca. Un Pachuca que además viene encendido y que necesita goles porque se están peleando el campeonato de, torne, de, 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 de torneo goleo, de goleo.
1: goleo.
0: Charlin Corral y Jenny Hermoso. Sí. Entonces sus dos delanteras. Un Necaxa contra Toluca que termina cuatro goles por uno a unas centellas que bueno ya no ven... Eh,
1: el camino no
0: no no lo encuentran o no sea sé, unas centellas que creo que el proceso va bien de su director técnico pero también necesitan más apoyo y hay que hay resultados. que decirlo ¿eh? sí, resultados ¿no?
1: no así solamente pero se van
0: cómo a dar va a llegar resultados? el resultado si apenas tuvieron acceso a regaderas este torneo o sea, <ríe> Caray. dime ahí no eh, Atlas un gol a cero contra Querétaro Y a ver Jadier, ayúdame con los demás
1: Sí, la, los del Club León terminaron pues goleando a, a las Cañoneras 3 por 0 Ya lo habíamos platicado, las Bravas en contra del América 3 por 3 Y eh, cerraron la jornada con las Cholas y las de las Guerreras no 2 a 1 Terminan ganando el conjunto fronterizo de Tijuana a las de La Laguna
0: sí, la verdad es que eh, Tijuana también no otro que le sacan puntos los, los las equipos más bajos de la tabla, pierde contra los que se supone que, que tendría no, que ganar, le no, gana a los que no o sea bueno. Un, todo lo entiende al revés. Un desbarajuste con las Cholos femenil, pero bueno.
1: <risa> pues bueno, ahora pasaremos al tema, Daniela. De velocidad, ¿eh? vámonos corriendo uh -huh. a hablar sobre lo que fue este fin de semana de Fórmula 1 con Chequito Bebé y Max Verstappen haciendo lo propio en el equipo de Red Bull que pues bueno, no Max Verstappen se termina llevando esta carrera uh -huh. como acostumbra so, es la tercera carrera en el circuito de Albert allá en Australia y Checo pues eh, que había empezado desde la última posición termina siendo quinto Lugar Exacto. y se lleva no a el día el mejor piloto y la vuelta más rápida.
0: Exactamente, o sea, no le fue tan bien a Checo si, si lo vemos desde el panorama en que siempre queremos que saque podio, sí. pero también hay que ver desde dónde partió para, para llegar a la quinta posición en una carrera que además estuvo súper accidentado por todos lados, o sea, sí. con el safety car mil veces, también por ahí a Carlos Sainz me lo terminan. Eh, sancionando súper duro O sea, cinco, cinco segundos Cuando no te llevas ni un segundo de distancia Contra con todos otro. los demás La última vuelta o sea Eso
1: que, le permitió a Checo Sí, escalar posiciones una, en una posición, ¿no? Exactamente
0: y, y además pues seguir sumando Con lo de la vuelta más rápida y todo De cara a este campeonato de torneo que De, de cara a este campeonato De, 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 de Fórmula 1 ¿no? de de Sí, es un torneo vaya. Sí, sí, sí que, que no nos ha quedado claro cómo va a ser la estrategia de Red Bull, ¿no? O sea, ¿quién va con quién o qué, qué está pasando ahí?
1: Pues mira, Max Verstappen eh, es la novela, ¿no? De que qué va a pasar entre Max y entre Checo Pérez, ¿no? Siempre lo platicamos. Eh, Verstappen es un hombre que es, además del talento que tiene, pues siempre quiere ganar. Siempre quiere estar en el primer lugar, es un hombre muy competitivo y se ha demostrado, ¿no? Te digo, por algo ha estado en estos podios en las tres carreras. Y por el otro lado, ¿no? Checo Pérez, que tampoco se deja, ¿no? Saca el orgullo mexicano y este terminan haciendo pues los dos una muy buena carrera, sumando para la escudería y sumando para el campeonato de pilotos. Y por otro lado, ¿no? Eh, Fernando Alonso también la gran sorpresa con el equipo de Aston Martin. Eh, muy buena sorpresa que se llevan consiguiendo un tercer podio en, en la tercera carrera con Fernando Alonso bueno, Rosal también no pudo terminar ahí en la sí. carrera eh, pero digo, no, un equipo de Aston Martin que no se lo esperaba para esta temporada eh, estar compitiendo y están este dentro del top 3 entonces pues vaya, ¿no?
0: Sí, exactamente y además creo que a la Fórmula 1 le viene bien que Lewis Hamilton siga, teni siga teniendo podios o sea, después de que. Bueno, ¿qué?
1: Pues, okay. No, bueno, el Luis. El Luis Hamilton. Luis. Sí, 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 Luis Hamilton. <risa> eh, eh, <risa> ya me fui yo, es que estábamos hablando de Aston Martin y ya no está en Mercedes.
0: Ah, por eso, pero pensé que habías terminado con Aston Martin. <risa> bueno,
1: ya ya. El Luis Hamilton, ¿no? <risa> que que también este pues se cuela ahí en la en el podio. Eh, exactamente, Hay con Mercedes, George ¿no? también ahí no termina que es su su coequipero, uh -huh. pero sí, ¿no? Eh, vaya, este circuito muy accidental. Eh, termina pues dejando A algunos no les gusta, a algunos otros ¿Sí? Porque quieres ver carreras Pero también quieres ver acción ¿No? Quieres ver, no sangre, pero sí Este, bueno. Algún tipo de accidente ahí, ¿no? Ay. Que digas, hay emoción, hay emoción. Digo, no es lo mejor, ¿no? Lo, no, claro. Lo mejor, pero que haya también mucha emoción también. Sí. Esto le deja la Fórmula 1, Pues eh. yo
0: creo que la adrenalina es la, la pieza fundamental de sí, este sí. deporte, pero sí me parece que por ahí tendrían que venir las reglas como... Bien para todos porque ahí hay una sancioncita pendiente que incluso se se dejó como en el vamos a estudiar si se sanciona o no se sanciona a Verstappen. Creo que todos deberían de ser medidos con la misma vara y si a Carlos Sainz lo sancionaste si ha estado sancionando ese tipo de acciones durante las tres carreras que, que van de esta temporada, pues ¿por qué no a, a Max Verstappen? ¿no? quería
1: reclamar Sainz, ¿no? Quería, estaba enojadísimo, pues es que sí, como crees, no? Pero bueno, ¿no? Termina ya eh, eh, la carrera de, del Gran Premio de Australia uh -huh. eh, Con el podio ahí con Max Verstappen, eh, Luis Hamilton y Fernando Alonso Muy buena carrera, a mí sí me gustó Aunque algunos otros no, te digo por los accidentes Pero la verdad es que, pues bueno, Chiquito Bebé sigue sumando Y eso es importante para el país Y sobre todo para Chico, ¿no? Eh, y bueno, pasamos al otro tema que el béisbol regresó a la Ciudad de México, Dania los Diablos Rojos del México abren ante todos de Tijuana el torneo Interliga Primavera 2023. Y, pues bueno, este torneo, digo este torneo de Interliga, sirve Ajá. como preparación a... Es una pretemporada, una pretemporada a la claro. temporada 2023.
0: Sí, exactamente. Además, creo que eh, tiene... Está, está muy padre y, además, creo que es el momento en que la Liga Mexicana posición de totalmente, ¿no? Al béisbol, o sea, luego de esta fiebre que, que traemos desde el Clásico Mundial y todo eso pues qué mejor que ya abran las puertas, qué mejor estar viendo la Interliga eh, y estarnos preparando ya para lo que va a ser el arranque de la temporada eh, a mediados de abril, a finales sí, sí. de abril. Y bueno, aunque no fue un buen resultado para Los Diablos, pues ya eh, ahí, ahí queda ya la visita de los toros de Tijuana al Harpelú. ¿Y qué te pareció? Regresó la
1: acción, regresó la acción beisbolera a la capital del país Y la
0: gente eh, eh,
1: También nos tocó por estar ahí, Dania, presentes Y déjame te digo que se vivió de todo no es, eh, A mitad de, de juego Llegó el temblor sí. Que se sintió en la Ciudad de México Y este, pues acompañó Un poquito también ahí eh, De incertidumbre hacia el juego Esta parte, pero sí, como tú ya lo dijiste 6 a 4 termina llevándose la victoria A todos de Tijuana Y se va, bueno eh, a hablar en estos días ya de béisbol, hay que hacerlo moda, se está haciendo moda, porque esto le viene bien a, al deporte no nacional Y qué bueno que pues ya tenemos el béisbol porque regresamos a la convivencia de, 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 de este deporte tan bonito no Y este Diablos Rojos ahora va a jugar también en estos días, así es que si son aficionados al béisbol, a los Diablos Rojos pues sigan a este equipo que lo ha hecho bien y, pues bueno, siempre ha estado en las últimas instancias.
0: Sí, exactamente, compite bastante bien siempre de los Diablos Rojos del México de por vida y pues a verlos eh, el miércoles, entonces, en, en lo que será esta continuación de la... Interliga, y ojalá les vaya bien, ¿no? O sea, bueno, no solo Diablos Rojos, ojalá veamos una. A todo el béisbol. Exactamente, ojalá veamos una Interliga bastante buena y que jale gente para la, pretempor para la pretemporada, para la temporada, que creo que además es como una de las. Pues. Estrategias. O sea, estrategia... no esperarte eh, eh, como a. Eh, a que baje la fiebre sino agarrarlos de, de, de ya así bote pronto sí, sí, para sumártelos a la a la liga.
1: Sí, 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 claro, aquí este pues le sirve a los equipos para ir agarrando eh pues este fuelle y este de esta manera, pues probar a jugadores, probar a, a jugadores que igual vienen desde las academias, etcétera, a jugadores que vienen eh, de otras ligas, de otras nacionalidades, le sirve a, a todo el espectáculo también, a los aficionados, y creo que es bueno que regrese el béisbol. Y bueno, Dania, eso fue todo. Por hoy en Fragmentando al Deporte fue el episodio número 4. Le recordamos a la gente todas las redes sociales, ¿no, Dania? Nos pueden seguir en Nectro Allen Radio y Contraréplica en Spotify y también Arroba Fragmentados Network en las redes sociales. Dania, ¿tú cómo te encuentras?
0: Ahí me pueden seguir como Arroba Díganme Dani en todas mis redes sociales.
1: Ahí está, pues sigan a Dania, la eh, comentarista deportiva especialista en temas femenil de fútbol y muchos otros temas también. Ya lo vieron ustedes y me pueden encontrar a mí como Yadier A.L. en las redes sociales.
0: Así es, muchas gracias por habernos acompañado y ahí escríbanos, coméntenos en donde nos estén viendo qué les pareció el <risa> episodio y te habías quedado con una pregunta del día.
1: Sí, la pregunta del día, la sanción a Fernando Hernández, el árbitro que silbó el partido entre América y León, fue justa, coméntenos.
0: fragmentando el deporte.